0: Balázs, üdvözletem. Ezzel a podcasttal szeretnék az írásaimmal kapcsolatban plusz információkkal szolgálni az érdeklődők számára. Sok szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót a Prek Balázs Irodalmi Szösszenetei című podcastom immár hatodik adásában. Ahogy azt az előző, azaz ötödik adásban említettem, a mostani műsorban tovább folytatódik a Kaland Little Corporal Detektív Kalandregény trilógiám első a Vizen című kötete a harmadik fejezettel. Jó szórakozást! Harmadik fejezet Edit nem szomszédja, hanem belső biológiai jórája ébresztette fel. Endrúra nézett, és hamar rájött, hogy ha mellette ülő barátjám volna, akkor az egész föld körbe körbeutazhatnák. Mert úgy húzta a bört, mint aki egy hete nem aludt. Órájára nézett. Gyengéden keltegetni kezdte társát. Mindjárt leszállunk. A szürke szempárból másodpercek leforgása alatt kirepült az álom. Tettrekészen várta a landolást. Edward az órájára nézett. Hajnali hála nagyját kettő. Egyszerűbb, ha fekszünk. Na, akkor hivatalosan csaj egy parányit. Két óra vissza a kismutatóval, és már is rózsásabb a helyzet. de idő szerint 23 óra 45 percet írunk. Látod, nekem ez sem jó. Ha már korán van, legyen később. Ugyanis eredetileg szerettem volna az első egyenlítői napom lementejét látni, de átaludtam. Most arra gondoltam, beérem egy nap felkeltével. Tudom, hogy villám gyorsan zajlik. Hmm, arra várhatsz. A nap este hatkor rövid idő alatt eltűnik. Tizenkét órányi távolét után reggel pontossággal alig 30 perc alatt átveszi az uralkodást az égen. Hozzá fogsz szokni. Kimerett az ablakon. Nem messze a gép óra előtt látszott a mesterséges fényárban úszó éjszakai leszállópálya. Tekintetük az égboltra kalandozott. Ed örömmel feledkezett bele a csillagképekbe. Újakat fedezett fel az angliaitól eltérő menyboltozatom. Hirtelen feléje fordult Andy, és újra kötözködni kezdett. Remélem, nem terhet magadat azzal, hogy angol úriemberként akarsz viselkedni. Csak az otthon megszokott mértékében, de hogyan jutott ez eszedbe? Végig gondoltam eddig utazásodat. Az első után volt légkondicionáló. Nairobi-ban európai nyár uralkodik. Ezen a gépen már kezd meleg lenni. Most leszállunk, és pillanatokon belül megtudod, mi az a trópus. Ne félj. Otthon egyzettem a szervezetemet a növénykerti pálmaházban. Szerintem az nem sokkal ért többet a semminél. Mostanáig megúszta az esőt. Ezt keleten a szeptember időjárásnak köszönhetted és az úti tervednek. Mától naponta esni fog délutánonként. Beértünk a trópusi vezetbe. Különösen a kamerun és a partvidék mentén esik sok, és gyakran, mert ott csapódik le a délnyugati monszon hozott pára. Sőt, még eső sem kell ahhoz, hogy a falevelekről meg rólunk csöpögjön a víz. Ezeket mind tudom. 28 fok van éjjel, nappal. Az állandó meleggel még megküzdhetne a legyengült satnya szervezetem, ám a magas nedvességtartalom miatt elviselhetetlenül füllett levegőt csak a csoda lények élik túl. Ha akarod, már is visszafordulok. Gondolom, erre tetszett gondolni, tanárúr. Gunyolódott Ed. Jól van. Akkor most csak a lényeget mondom el, Mr. tudó. A tisztálkodásról. Itt semmit sem tudsz használni. Egyrészt minden elolvad rajtad, másrészt a páradós levegőben az izzadságod nem párolog el. Az orkimélő szakosító szerek pedig kimarják, kiütik a bőrödet. Úgy, hogy az a fontos, minél többször füröld le! Törlesztett az iménti kötekedés adósságából. Az is jó tanács, nebulom, Mindig legyen nálad víz, ne csak ahhoz, hogy a torkod a több levele. Legfeljebb két civilizációs eszközömet fogom használni, állandóan borotválkozom, és körmet vágok. Gúnyolód csak te nesesz nyomozó, tőlem aztán várhatod majd a mentő mellényt, amikor bele akarsz majd fulladni a londoni szabászok árult a légiós ruhába. Fülényeskedett endi. Ha nem hiszed el, hogy a telefonkönyvön kívül afrikai utirajzot is forgattam a kezemben, rögvest kiborítom a hátizsákom tartalmát a földre. Felesleges, csupán túlbuzgó módon akartam tanácsot adni régen látott barátomnak, ráncolta össze a homlokát amit köszönettel fogadok, és még sokszor igénybe fogok venni, de nem most. Ezzel befejezték a csipkelődő feltágítást. A gép sikeresen megérkezett. Ők meg szedelőcködtek. Kevéssel utóbb, széles vállaikra vetett csomagjaikkal együtt beléptek a váróterembe. Smith somolyogva jegyezte meg. Amióta kirugadtam magamat a munkahelyemről, nem repültem ennyit egy végtében. Ekkor ösztönösen megérezték, hogy valaki figyeli őket. Lassan, feltűnés nélkül forgatták körbefejeiket. Öt és fél láb körüli alacsonyságú, fekete hajú, bajuszú és szakálú férfi bámult őket zavarodottan. Amikor sötétbarna szempárjával észrevette, hogy leleplezték, ideges mozdulattal elkapta tekintetét, majd sietős léptekkel elindult feléjük. Hozzájuk érve hevesen kinyújtotta kezét. Jó estét, Charles Whitman vagyok. Megkökenve meret rájuk egy pillanatig. Melyik önök közül Edward Stevenson? Én, ő pedig a társam Andrew Smith. A kis ember arcán döbbenet futott át. Riadtan és értetlenül pislogottan áll a hat hüvelykkel magasabb szőkékre. Régi barátom volt kollégám, indulásom előtt táviratoztam neki, hajlandó segíteni, remek utitás lesz, magyarázta Ed. Több szempont, több monoklialapon alapon vette át a szót Andy. A sötét hajútól még mindig csak hebegésre számíthattak. Egyikükről másikukra kapdosta tekintetét. Remélem, jelenlétemmel nem okozok túl nagy galibát, érdeklődött udvariasan Smith. Nem, dehogy. Kizárólag a lefoglalt hotelszoba miatt lesz gond. Gyorsan beszélt, mint attól félne, hogy bármelyik pillanatban félbeszakítják. Majd megoldjuk. Nincs semmi baj. Induljunk. A mesékkel ellentétes helyzet adódott. Elől idegesen vigyorogva sietett egy sötét, bőrbe bújtatott farkas. Mögötte két nagy darab világos szőrzetű bárány kísérőként. A leszállást megelőző időjárási vitafórumok jövőbelátónak bizonyultak. A leszállást megelőző időjárási vita fórumuk jövő bizonyult. Az esti levegő semmiféle enyhülést sem hozott. Charlie egy lerongyolódott állagú autóhoz vezette őket. Ehhez nagyon értek. De csak ehhez. Bizonygatta hangosan. Az egyetlen tanfolyam, amit sikeresen elvégeztem az autóvezetés. Próbált vicceskedni. Ezt itt Mutatott Mutatotta nem sok reménnyel kecsegtető tárgyra. Várta a hatást. Andy okoskodva jegyezte meg. Mindjárt gondoltam. Itt nincs használható piac. Ez meg olyan rossz, hogy nincs is az a múzeum, ami átvegye. Ilyet bérbe adni. Egy-egy öngyilkos előtt még pénzt is ad érte. Az lehet, viszont méltányos áron adnák. Korai nyilatkozni. Azt, hogy megérte majd megbeszéljük, ha egyáltalán élve eljutunk a szállásig. Zárta le a kialakulóban lévő vitát Edi. Mindhármuk ruháján már is kezdtek kiütközni az izzadság foltjai, de ez nem az autózás várható izgalmától való félelem váltotta ki. A beszállás nem ment egy könnyen. A négy ajtós kocsit természetesen Vitman vezetné. A két jó barát eleinte egymásnak ajánlották fel a sofőr melletti ülést, azután érett férfiakhoz méltó módon kölcsönösen a két hátsó ülése telepettek. Útközben derült ki, milyen szerencsésen választottak. Igaz, egymás hangját alig alig értették. Ennek a négy kerekű lélekvesztőnek olyan a motorhangja, mint amikor száz vozba ezer kavicsot raksz, egy kocsi után kötöd és végig száguldasz egy göröngyös talajon, vélekedett Smith. Ha már egy egész napja vezeti Whitman, akkor szerintem most arra tökik süket lehet, és csak szájról olvasva érthette, amit mondtunk neki. Engem különösenben nem érdekel, hogy ez az elsőre agyalágyult idegbetegnek tűnő törpe a szelleméken túl milyen testi előnyökkel büszkékedhet. Egyet viszont most megjósolok: ha lakhelyünk hasonló színvonalú lesz, mint amilyen ez a közlekedési statisztikákat romboló jármű, sőt, járatlan mű, vagyis leginkább túljáratot mű, akkor egy úthengers segítségével fogom növekedésre késztetni mitugrás idegenvezetőnket. Ezek után tanácsosabbnak látták a hangszálok pihentetését. A séta kocsikázás hátra lévő 10 perc alatt mindenki a saját gondolataiba merült. A hotel elé érve örömmel állapították meg újdonsült fukartások a sok lehetőség közül nem a leggyatrábbat választotta. A kocsikázás szerencsés befejezésére nem nagyon számítottak, így hát nem csoda, hogy mennyire meglepődtek azon, akik nem tudtak a jövetelükről. Sok fehér ember azt hitte, kitörtek a zavargások, akkor a riadalmat keltett a zaj. A három emeletes épület második szintjén kaptak szobát. A díszesen kivilágított földszinti pultnál csúszó pénz ellenében sikerült megoldást találni az egyfős szaporulatra. Megkapták a Charles melletti két ágyast. Felmentek. A már gyérebben világító lámpáknál köszöntek el egymástól. Vidmer már a kilincsre tette a kezét, amikor Ed rákérdezett. Nem kellene információs eszmecserét tartanunk? Az már a nyitott ajtóból felelte, meglepően határozott hangon, holasszuk holnapra, jó ét, reggel keltem magukat. Ezzel bezárta maga mögött az ajtót. A két hoppon maradt férfi egymásra villantotta a fogsorát, és szinte egyszerre jegyezte meg. Arra kíváncsi leszek, és ők is eltűntek a folyosóról. A szokásos lefekvés előtti készületek után még végignézték a szobát, nehogy hívatlan vendéget kapjanak. Elhaludni elég nehezen sikerült mindkettejüknek. A szoba füllettsége Endit is meglepte, gondolataik pedig nem akartak elszakadni a nappal történtektől. Szomszédjukról mindketten korainak tartották a komolyabb véleménynyilvánítást. Megmosolyogták ugyan a harmadik társ viselkedését, mégis furcsa érzésekkel merültek állomba. Remélem tetszett. A tervek szerint a következő, azaz a hetedik adásban pont arról a könyvről szeretnék néhány információval szolgálni, melyből most hangzott el egy újabb fejezet. Addig is, minden jót! Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez itt Pregballás podcastja volt. Hamarosan újabb része jelentkezem, benne érdekességekkel és háttéranyagokkal. Az interneten, honlapomon és YouTube csatornámon is találhatók információk.